Orgullo Latino, nuestro segmento eh, diseñado especialmente para destacar el talento hispano que se acerca a nuestra comunidad venezolana en el sur de la Florida y, y del cual pues este, se viste de gala en esta tarde de sábado para recibir a un ícono del, de, lo, de lo que es el talento venezolano en el mundo del entretenimiento, tanto en la actuación como en el canto, como en la dirección y, ¿por qué no?, como una gran imagen de lo que es el éxito para una mujer en el entretenimiento. Elba Escobar, se Hola. dice fácil y rápido. <risa> ¿Cómo estás, María Elena? Gracias, mi amor, por la invitación. No, un placer tenerte en este segmento que se diseñó única y exclusivamente para destacar a la gente que no solo ha logrado el éxito, sino que lo ha hecho con calidad. Así que bienvenida a Orgullo Latino y a lo que es el Venezuelan Art Festival en la ciudad de Miami. Sí, estamos súper entusiasmados por todo el movimiento, toda la gente que se está movilizando para Miami para formar parte de este festival, Venezuelan Art Festival, donde vamos a estar um, haciendo una muestra de diferentes propuestas desde arte, plástico, diseño, fotografía, música, eh, gastronomía, toda una muestra de lo que es eh, el arte para, para todos nuestros amigos latinos aquí en la ciudad de Miami. Y Elba Escobar, que tiene, eh, según estos tres décadas, eh, según nuestra información de Wikipedia y, y provista por tu PR, décadas, muy eficiente la PR del Venezuelan Art Festival, que nos trae todo este material. Este, gracias por la información este que tiene tres décadas y algo este compartiendo con tanta gente en el mundo del entretenimiento, con tanto público, con tanto afecto, con tantos momentos eh, de zigzag, se podría decir, de sub y baja en diferentes etapas pues de la historia contemporánea de Venezuela. este Porque... Han pasado tantas cosas en el mundo del entretenimiento, particularmente hablo de eso porque Venezuela este, se reinventa cada día desde el mundo de sus artistas y, y de sus hacedores de sueños, ¿no? Sí. Bueno, ahorita en Venezuela está ocurriendo un fenómeno maravilloso con respecto al mundo del arte y de la creación y en el caso de la, del arte dramático en el teatro porque como, como todos saben lo que está ocurriendo allí con, con las producciones de televisión es gravísimo es la primera vez que en Venezuela no se está produciendo televisión como se producía antes los canales están este, haciendo otras cosas y los pocos que están haciendo novelas están ya cerrando toda la parte de dramáticos entonces todos los actores este, en el afán de seguir produciendo trabajando porque somos trabajadores como cualquier cualquiera con familia que tenemos que pagar eh, comida, bueno, la que se consigue, por supuesto. Sí, las y responsabilidades todo, sí. de la cotidianidad. Y todas esas cosas, pues estamos casi todos eh, enfocados en hacer mucho teatro. Entonces hay bastante, hay una, una producción enorme en cuanto a... a a los microteatros, las salas de teatros llenas, la gente haciendo cola para conseguir, espacios alternativos, estamos este, haciendo teatro en cualquier esquina, en cualquier lugar, en cualquier rinconcito, en cualquier bar, haciendo, tú sabes, todo, todo lo que significa montarse en el escenario y producir y, y estar todo el tiempo sobre el escenario sin parar porque no hay trabajo en, en la televisión, hay muy poco trabajo en la sí. televisión. Viniendo tú como vienes pues, de, de escuelas importantes y con una preparación eh, de una trayectoria 
que implicó preparación, in, in, eh, implicó mejoras de tus técnicas, porque se sabe que el actor se forma en las tablas, pero también se sabe que debes eh, mejorar constantemente tus técnicas, aprendizaje, inducción. Tú te has convertido también en una profesora, en una inductora, en una... Y en eh, una discípula eterna también. Guía, podría ser, ¿no? Esta carrera uno no deja de estudiar nunca. Cada nuevo personaje es un nuevo reto, cada nueva alma y espíritu que tenemos que representar, tenemos que meternos dentro de esa historia y probablemente son historias que no tienen nada que ver con nuestra vida cotidiana porque tenemos una vida cotidiana sencilla, común. Uh -huh. Los personajes son por lo general seres excepcionales con vidas excepcionales y siempre tenemos que aprender de ellos. Yo, yo soy de las que piensa que es más los que nos dan los personajes a nosotros que lo que nosotros le damos a ellos porque ellos nos regalan toda una historia de ficción que no la hubiéramos vivido de ninguna manera de no ser por, por, por el hecho actoral uh -huh. entonces sí doy unos talleres que se llaman ser actor, ser humano que no están fundamentados en el trabajo del actor con el personaje sino fundamentados en el trabajo del actor consigo mismo o sea, trabajo la necesidad que tenemos los actores de sentirnos libres de, la, de, de saltar el, el vacío de perder el, el miedo a meternos en el, en el personaje, en la carne, en la historia. En de esa realidad. Perder ese miedo, pero básicamente la mejor manera de perder ese miedo es saber que cuando dicen corten o baja el telón o dicen negro, tenemos un lugar seguro al cual regresar y ese lugar seguro somos nosotros mismos. Entonces yo, yo parto del hecho de que el actor debe ser mejor ser humano para tener ese lugar seguro a donde ir. Entonces trabajo insight, el trabajo del actor sobre sí mismo. ¿Tienes un método personalizado o trabajas con el método de Stanislavski, una fusión al no, estilo de No, Stanislavski es un método específico para trabajar con la creación del personaje. Exactamente. Y, y no es eso lo que yo hago con, con mis alumnos. Hago el trabajo del actor consigo mismo, con sus capacidades expresivas uh -huh. y, sus capac y sus limitaciones también, porque las limitaciones hay que neutralizarlas, hay que trabajarlas para para poder tener un, un, un panorama mucho más amplio para y más recursos actorales para, para interpretar cualquier personaje de cualquier tipo. Yo, en, en mi caso particular como actriz, yo diría que cada actor, bueno, es algo a lo que me atrevo a decir, no, no, no elige un, un método específico, tú sabes, para actuar que si Stanislavski o Grotowski o Breck, realmente cada actor tiene como, como una manera de, de entrar en cada uno de esos intersticios de los personajes, en todas esas pliegues y, y, y buscar, averiguar cada personaje. Unos actores somos más inductivos, otros somos más deductivos, otros somos más, más mentales, otros somos más intuitivos. Yo creo que cada quien tiene como su manera de armar el personaje. La televisión venezolana actualmente, con sus eh, calamidades temporales, esperemos, eh, oh, Dios, y, que, y con que toda la historia que, que ha marcado pues la pauta en el mundo entero eh, por las famosas y reconocidas telenovelas, este, ¿piensas que ha evolucionado un poco el género este, en estos últimos años, a pesar de la situación? ¿En Venezuela? No, no, de ninguna manera. Está estancado. Está estancado y ha involucionado incluso, porque cada vez las limitaciones son mayores. O sea, en, un escritor no tiene la libertad de escribir todo lo que se escribía antes en las telenovelas. Cuando te digo las telenovelas urbanas, por ejemplo, que se hablaba, se hablaba de la ciudad, las telenovelas como las de Leonardo Padrón, como las de Mónica Montañez, como como las que en su tiempo hizo nuestro querido José Ignacio Cabruja, 
este, esas novelas urbanas que tocaban lo cotidiano. Ibsen. Ibsen Martínez, Martínez, exacto. Uh -huh. Ya no, ya no, porque no se puede hablar, todo está vetado, no se puede hablar de inseguridad. Sí, hay otra realidad, no en, el, hay otra realidad uh -huh. en esa fantasía del mundo de las telenovelas. Nosotros eh, en los Estados Unidos, Elba, este, por, por obvias razones, pues estamos siempre deseosos de, de acercarnos a gente como tú, eh, íconos de nuestro talento latino, de Venezuela, que tú eres una persona que ha tenido este, la oportunidad, el privilegio y el éxito de trabajar en prácticamente todos los géneros del sí. mundo de la actuación. ¿Y, y cómo ves ese futuro para toda esta generación eh, de relevo en nuestro país? Oh, ay. También lo ves un poco oscuro ay, temporalmente. Mira, pero es que no, ya, no, ya no se trata solamente de, de, del medio actoral ni la generación de actores. La generación de jóvenes, de sea cual sea la profesión a la que se dediquen, eh. Es un país distinto. Ya Venezuela cambió. Incluso, si, si por alguna razón histórica, natural, este cambia lo que está pasando ahorita, como esperamos que ocurra, porque, como dicen los abuelitos, no es mal que dure 100 años. Mi cuerpo que no resista. Este, la gente que cree que va a vol volver a ser Venezuela la de antes, está equivocada porque ya cambió. Ya cambió, ya cambió. este Habría que buscar la manera de, de, de ponderar este lo, lo mejor de, de, de lo que nos queda, lo mejor de lo que está por venir, porque definitivamente ya somos oh, otros otro país. Uh -huh. Entonces, ¿quién sabe? Yo creo que, que si el país cambia, si cambia de gobierno básicamente, hacia algo que nos llene de más esperanza con respecto a recuperar el país que nosotros creíamos que teníamos. Ese 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 gobierno que le toque hacer ese cambio va a pasar por momentos muy duros, muy difíciles, porque están pasando cosas en, en tantas instancias tan, tan importantes. Estamos, estamos sorprendidos de esos venezolanos que no conocíamos que uno se pregunta hoy día dónde estaban, dónde estaba toda esa gente que hoy día nos sorprende con tanta violencia, que nos sorprende con tanta trampa, que nos sorprende con tanto uh, tanto poder oscuro. Entonces, ¿dónde estaban? Que uno no los veía, pero están y se hacen ver. Y, y no podemos ignorar eso, no podemos cerrar los ojos ante eso. Entonces, este hay formas desde el mundo del arte... El arte siempre de, tiene una de, de forma. De reinventar eh, la manera en que se cuentan las historias y, y como, por ejemplo, esta oportunidad que te brinda Dios eh, quiere, el festival, eh, Venezuela en el festival, como, artri, como acti, artista, actriz, directora, en fin, toda la gama y faceta que gracias a tu talento has podido desarrollar este para reinventar esa, esa realidad, aunque sea representando a nuestro país en otra parte. Bueno, en eso andamos todos. Yo creo que una, una de las cosas bellas que está pasando, que, que me parece que, es, que vale la pena ponderar, es que los venezolanos que no teníamos el hábito de salir de Venezuela porque estábamos muy cómodos, uh -huh. nos hemos convertido en seres humanos mucho más expansivos. Hemos, nos hemos atrevido a salir de nuestra frontera. Venezolanos del mundo, regados por el mundo entero. Sí. Por ejemplo, a mí nunca se me hubiera ocurrido que yo iba a recorrer el mundo actuando en teatro. 
Y yo con ese monólogo he ido, bueno, a Londres, a España, a Panamá, a Canadá, a Calgary, con el monólogo que, que de Elizabeth Fuente, a Nueva York, este Washington, en fin, este... Eh, a, antes eso no ocurría, pero ¿por qué ocurre ahora? Porque hay venezolanos en todas partes del mundo que nos están esperando, a, a la gente del mundo del espectáculo, sí. a los comediantes, a los artistas, a los actores, a los cantantes, a los artistas plásticos, a los, a los y diseñadores. Ha habido sí. de, muy bello eso. de sentirlos, de disfrutarlos, de, de, sab, de saborear. A ver, el 25 eh, y 26, ¿correcto? Tenemos una. Saboridades. Fe, sí. Saboridades, eh, es un. Bueno. Una manera interesante de mencionar. En el Flamingo Theater Bar, este, nuestro querido amigo Daniel García, en el Foro Ambassadors, es un lugar habitual para nosotros los que vivimos en, en la parte sur de la Florida. La gente de Broward y Dade baja hasta uh -huh. la zona de Brickell para disfrutar de ese hermoso lugar que es el Flamingo Theater Bar. Este, a las 9 de la noche, el 25 de octubre, fecha interesante, para presentar Saboridades, donde está Elba Escobar y la chef Elena Ibar. Es muy es bello. Eso, Dios mío. <risa> Nos hemos, hemos divertido muchísimo y lo, eh, hemos disfrutado mucho los ensayos que hemos hecho hasta ahora. Bueno, es Elena Ibarra, que es una chef muy particular porque yo creo que ella es, uh, es una chef... Uh, con, con una manera muy intelectual de ver la cocina y de ver el mundo de, de, de la comida. Del mundo ella también. Pero ¿no? además, ella tiene una particularidad uh -huh. que ella habla de la comida en prosa poética. Entonces ella todo lo cuenta desde, un, desde una suerte de poesía, de prosa poética, que narra lo, los lugares por donde, se, por donde se arma un plato venezolano, como por ejemplo los totones, que es un plato pro, tropical, el, el, el pastel ese famoso, la polvorosa de pollo. Entonces a medida que ella va contando, tú sabes que yo... <risa> una de las cosas maravillosas que me ha pasado en mi vida, que es desarrollado la capacidad de entrevistar, gente desde que hice que mujeres y luego el programa de radio de 10 años tantos años en, en, en el programa de radio además, ¿no? es muy rico entonces sí. claro se me da mucho con María Elena con, con Elena Ibarra irle irle sacando toda esa prosa poética en la forma en cómo ella va narrando la historia de cada plato no entonces viene a hablarnos de esa comida venezolana que tiene orígenes muy muy bellos que tienen que ver con nuestra historia con nuestras abuelitas con las con nuestros sabores y olores infantiles, con toda esa nostalgia que tenemos de, de, de las y dulces y de toda esa comida venezolana. Y invitamos también al maestro Pedro... Pedro López, que es un excelente pianista, un tecladista, reglista, compositor, un gran maestro, música este, que ha acompañado grandes artistas y también, por supuesto, a su esposa Floria Márquez. Y Pedro va a tocar el piano... Mientras, eh, yo entrevisto un poco a Elena sobre, sobre su, su cocina y sobre estos platos que te estaba hablando desde su prosa poética. Y a medida que ella va contando los platos, a mí se me van ocurriendo canciones y canto con Pedro López, acompañada por Pedro López. Nada Entonces, más y nada menos. música, piano, gastronomía, prosa poética, yo creo que es 
bellísimo, nos vamos a divertir mucho y vamos a mover mucho los corazones y la nostalgia del venezolano con los sabores y los olores y el, los sonidos. Y ahí sí, o sea, ahí todos los ron, café, para los venezolanos, ay Dios. Ay Dios. Esa dieta, Dios mío. Bueno, Es el la día fecha. 25 Ajá. de octubre en, en el Flamingo y pueden comprar ya las entradas, ya están a la venta en la página del Flamingo, triple W o triple W, ¿cómo se dice aquí? Triple W. Triple W flamingotitterbar.com y también para todo lo del festival porque la programación de, del festival incluye fotografía, diseñadores eh, saboridades eh, proyectos um, voces artistas plásticos este um, Grande, eh, bueno, es, es muy amplio. Música, viene hasta Oscar de León, Aylan Chester, eh, Sentimiento Muerto, Pedro Castillo, Elisa Rego, Fran Bofran, diseñadores, este, mucha gente rica venezolana que viene a este festival que comienza el 23 de octubre hasta el 16 de noviembre. Bueno. Está la página www.venezuelanartsfestival.com y para saboridades, flamingotitterbar.com. Perfecto, Dios mío. ¿Qué les parece eso? El Escobar, la polifacética, multifacética, ¿cuántas facéticas podemos decir? Es una mujer súper <risa> este, preparada, eh, con, con eh, eh, tremenda actitud de comunicación, que la, es, creo que es una de las cosas más importantes que puede tener una persona, es manejar la comunicación de una forma correcta. Qué lindo eso que dices, María Elena, gracias. Sí, lo es, y, y gracias, gracias por estar aquí, por eh, haber compartido estos minutos con nosotros y esta audiencia de BBC Radio, esta tu casa, eh, que te invitamos en cuanto eh, pises la tierra de Miami, o si te quedas, o como quieras, este desde el, el teléfono en la conchinchina, para eso es este programa, para promover y, y dar a conocer el talento hispano, eh, en nuestro idioma para nuestro mundo a través de actualidadradio.com a través de actualidad 1020 y 1040 AM y por supuesto de toda esta audiencia maravillosa que nos ha seguido en estos minutos Gracias María Elena por todas las bendiciones que nos ofreces Claro que sí, estamos a la orden continuamos con más de nuestro programa BBC Radio a través de actualidad 1020 <música> 